0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés. Bebemundo presenta:
1: ¡Qué pánico, cuenta vientes! Porque literal, no pan entender. Hoy vamos a hablar de los papás que son helicópteros. Y nos va a caer la voladora, porque siento que ahí, de entrada, voy yo, ¿eh? De entrada, ahí voy yo. A ver, Juan Pablo Redondo que tiene más de 25 años de experiencia trabajando con niños, con adolescentes, con familias, eh, es terapeuta familiar, eh, escrito seis libros
2: seis libros
1: seis libros a ver dame los títulos hacia el hilo
2: límites y berrinches hablemos de sexo con los niños adolescencia cómo entender a tu hijo separación y divorcio cómo no afectar a tus hijos mi hijo es gay una guía para padres y el último y más reciente es auxilio las redes sociales y mis hijos híjole pues mira eh, el padre helicóptero hoy ver vamos a, a, a dar ¿Papá una pregunta y sí, ser no sí. porque bueno se habla ahora de tres tipos de crianza distintas uno es el papá helicóptero que es el que ahorita nos vamos a referir tenemos también un maravilloso y horrible papá quita nieves para finalmente podernos convertir en lo deseable y lo indicado que serían los papás trampolín pero bueno vamos a empezar sí. justamente con los papás helicóptero el padre o madre helicóptero es aquella persona que se desboca Implacablemente sobre el niño Por miedo a la sobreprotección Gestionando cada movimiento y decisión que toma el niño Ajá. Literalmente, el sí. padre helicóptero es Un par de papás, sean ambos o uno Que literalmente flota encima del niño Encima del joven Resolviéndole la existencia
1: <risa> ¡Qué horror! Miren, Developmental Psychology dice que los niños de dos años, cuyas mamás son demasiado controladoras, tienen menos probabilidades de gestionar bien sus emociones e impulsos a los cinco años y de tener más problemas emocionales, ansiedad y dificultades académicas a los diez.
2: Resumiendo, uh -huh. hay amores que matan.
1: Hay amores que matan. Entonces, a ver es el padre que se desboca implacablemente sobre el niño con miedo y sobreprotección.
2: Así es. Y es alguien que, como dijimos, como un helicóptero, ya ven que uh -huh. el helicóptero se puede mantener en un mismo lugar sí. y caminando al ritmo de que vaya el niño. <risa> y está <risa> claro. permanentemente resolviéndole los problemas al hijo todo Entonces, el tiempo. ¿Cuál es el
1: mensaje que mandas?
2: No, el mensaje que mandas es, eres un inútil, no puedes, sin mí no vas a poder. Pero es bien importante, Marta, entender, ¡ouch!, que los padres helicópteros, los padres sobreprotectores, Ajá. generalmente provienen, Ajá. ojo, de la necesidad del padre de sobreproteger, no del niño de ser sobreprotegido. 100%. Él a ver, no pide yo ser sobreprotegido. lo voy sobreprotegido. a aceptar, lo
1: voy a aceptar, lo voy a pagar y lo voy a pagar en efectivo. <risa> Mis hijas dicen que yo soy un helicóptero. Se los juro que no saben cómo he mejorado, según yo. Ajá. Bueno, Ajá. ellas también dicen que estoy mejor. Ajá.
2: Ya 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 este, ¿Sabes andas de dónde más viene?
1: Altito. Sí, ya, ya vuelo más alto y ya y ya como que me desfaso. ¿Sabes qué siento? Que las madres y los padres que tenemos, Juan Pablo, mente catastrófica. Sí. Tendemos a ser papás helicópteros. Entonces, obviamente yo le dije a mis hijas, hay una app que se llama Life360, que es una app, que es un geolocalizador. Claro, <risa> claro, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. mis hijas saben que no viven en México y entonces les dije oigan descubrí una app que se llama Live 360 en donde quiero que se metan para que yo sepa dónde, ¿Dónde están. están
2: claro claro y me
1: dijeron bueno pero tú estás trastornada Ajá. me sí. dijeron obvio no <risa> y yo ¿Qué les pasa? No están entendiendo que hay tragedias en el mundo y que está muy peligroso y entonces si nadie sabe dónde están y yo veo Forensic Files y CSI todos los días y tienes que saber quién fue la última persona o dónde fue la última vez que la vieron, quién las va a cuidar, por lo menos que yo, ma, no va a suceder.
2: Claro, Entonces, claro. yo
1: creo que parte de esa sobreprotección también viene, en algunos casos, de gente como yo, que tiene mente catastrófica. Carlos urdiales, puedes pasar, por favor? Eres papá, necesito hacerte una pregunta. Porque Rebeca no es mamá, entonces no me sirve de nada No Entonces, yo creo que viene de mi mente catastrófica ¿Te suena? No, no, es completamente No, es que no confíe, es, porque es tú, mis hijas una unas mente Catastrófica,
2: Pero también es tu propia necesidad sobreprotectora sí, te... Claro Es tu necesidad de saber en dónde están sí. Y no necesariamente ellos que sepan Que quieran que sepas tú dónde está Sí de ellos, es, es? mío, totalmente Entonces, mío. Aquí el problema de todo esto ¿Sí? es los mensajes que terminan encubriéndose aquí que son terribles. Espérate. Carlos, ejemplo, Uriales. no,
1: todavía no vas ahí. Carlos Urdiales, eres papá.
2: Marta de Valle. ¿Eres papá? Orgulloso, de dos.
1: De, de dos mujeres.
0: No, de dos docenas.
1: No, de dos no, mujeres. De dos.
0: Un de, niño y una niña. De un niño y una niña. De apenas 19 okay. y 20 ¿Eres añitos? papá
1: helicóptero? ¿Qué? <ríe> que tienes papá helicóptero? Hazle la pregunta tú, Juan Pablo. Eres
2: papá, ¿Eres papá sobreprotector. Estás no. encima de ellos todo el tiempo, viendo no. qué hacen, qué dejan de hacer. Eh, ¿Para hace dónde se mueven? Años que no sé nada de ellos. No paso pensionado. Hago... <risa> no,
1: ya, ¿en no, serio? no, no, no. A no, ver, en serio.
0: No, no, no soy sobreprotector, no. Tengo fe
1: en el, ellos, ajá.
0: en que, en que se van a cuidar, en que tienen dos dedos de frente y que se quieren a sí mismos. Y tengo ¿Cómo? mucha fe, porque claro que me preocupan 20 cosas, pero... Yo poco también fe
1: aguantas, en la humanidad, ¿no? Me aguanto. Te aguantas. Me aguanto. Te aguantas, ¿Te aguantas? ¿Sí? claro, porque la naturaleza de cualquier así, papá así. es... Así, así. Ya, no salgan. O sea, a mí cada cuando me dicen mis hijas, ma pues ya vamos a ir a un antro y, ¿Por? Es que no salgan. Pero <risa> Hoy quiero qué? descansar. ¿Sabes qué? Mi mamá me estoy dando <risa> cuenta que era claro. un poco igual. Sí, claro, quiero descansar. Sí. claro. ¿Cómo crees que te vas a dormir? Yo le digo, ya sí, no aguanto la tercera, ya no aguanto. ¿A qué hora llegan tus hijos?
0: Tres de la mañana.
1: Ah, mis hijas llegan hasta las cinco. Como no viven aquí allá, pero los horarios son ellos. diferentes. Entonces, claro, no, yo, yo no voy doy, por ellas, yo, ya no yo no duermo, claro.
0: Una salida, pero, la pero segunda te, ya.
1: Pero te voy a decir qué pasa, que me estoy cayendo en cuenta que yo creo que mi mamá era igual, pero me lo disfrazaba. Claro. Porque en vez de decirme, no salgas, qué peligro, qué preocupación, no voy a dormir, me decía, yo no sé por qué no te puedes quedar en la casa leyendo un libro. El pata de y perro. Yo 19 años, claro, claro, 100%. Sí. Mira,
2: el problema de todo Gracias, esto, Carlos, por Marta, tu participación es algo terrible en la vida de los individuos. Y es el hecho de que los mensajes que se mandan a los hijos pueden ser terribles. Por ejemplo... Uno muy importante es que pareciera que pudieras no confiar en tus hijos. Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque estás descalificando la posibilidad de que ellos se cuiden a sí mismos. Estás descalificando la posibilidad de que ellos resuelvan sus problemas por 100%, sí mismos. ¿no? 100%, 100%. Como
1: dice Carlos, yo tengo fe... En que no tienen doce de doce frente Exacto, entonces y para tomar confías decisiones. en ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí
2: obviamente pareciera que si tú no confías en ellos, lo que vas a generar muy probablemente al paso del tiempo es una inestabilidad emocional en ellos, porque se van a convertir en el el, eh, como, como en esta preocupación tuya, pero extendida a ellos. Yo tengo una gran cantidad de pacientes que hoy me dicen, es que me, me siento como mi mamá conmigo. Le digo, es que tú sí. ya no necesitas a tu mamá, tú ya te la tragaste. Uh -huh. Y claro, nosotros internalizamos La figura de mamá, la figura de papá sí, sí. Y transitamos claro. con ellas por el mundo Aún claro, claro. cuando no nos demos cuenta De ello Claro. Entonces cuando tú te vuelves en esta parte Sobreprotectora, pues obviamente puedes Generar esta gran in Inestabilidad, ¿por qué? Porque estás resolviéndoles todo el tiempo La existencia y de esta manera Pues ellos em em aprenderán Que no, los problemas no los tienen Que enfrentar ellos, ¿por qué? Porque tú se los resuelves ¡Ay,
1: Juan Pablo, ya basta. Mira, aquí dice María, eh, Mayra, Mayra Ponte, dice Marta, yo tengo esa app, la de Light 360, y también our pack, o sea, dos, para saber dónde está mi hija, tiene 13 años, vivimos en Estados Unidos. Tristemente soy helicóptero, tratando de mejorar cada día, trabajando en mí. En eh, Noemí dice, oh my God, así soy yo, mamá. helicóptero, helicóptero. Eh, apenas reparo en cuenta que soy totalmente el helicóptero. Exactamente, esa mente catastrófica es la peor del mundo. Eh, ¿Se puede que los papás sean helicópteros con un hijo y con otro no? Porque a mi hermana todo le resolvían y a mí me dejaron crecer de forma, pues más silver, te este, dice Altaira. Te amo, Altaira. Este, a ver,
2: ¿diste? Sí, definitivamente. Hay, hay un dicho, y esto, perdón, me voy a permitir este Hacer un medio chiste Porque eh, cuando hay rivalidad Entre los hermanos y entonces yo veo Que eh, protegían más a mi hermano Que a mí y demás, siempre les digo Esto es un medio chascarrillo uh -huh. Le digo, es que no tendrías por qué ponerte celosa O sea, los papás tienen la obligación De cuidar y proteger Al hijo más tonto
1: claro ¿No? No. ¿Y pues Fernando no. dice de mí no van a estar hablando. Es una ansiedad con los niños. Es que
2: 100%. A ver, entonces. Es que, en realidad, muchos padres eh, helicóptero consideran que los hijos pudieran ser como ineptos para manejarse y para gestionarse, uh -huh. ¿sí? La sobreprotección, decía yo, proviene de la necesidad del padre o de la madre de sobreproteger, no del niño de ser sobreprotegido, pero... La sobreprotección limita y obstaculiza el desarrollo emocional de los niños. Es como vivir en una burbuja en el que yo como papá te evito enfrentar los problemas. Y la pregunta obligada es ¿en qué momento vas a aprender o vas a enseñar a tu hijo a enfrentar los problemas? ¿Cuando tengan 45? ¿Cuando te mueras y tú ya no estés? Entonces en ese momento será el momento preciso para que empiecen a enfrentar los problemas. no. Lo tienen que enfrentar desde chiquitos. Yo pongo un ejemplo siempre. Y es, oye, ¿a qué edad hay que enfrentar a los hijos a la muerte? Mm, cuando algo se le muera. ¿Pero cómo? Si tiene dos años, pues a los dos. Si tiene tres a los tres, tiene cinco a los cinco. Y si tiene diez, a los diez. ¿Y qué suerte tiene que a los diez no se le haya muerto nada? Hay que enfrentar a los hijos a las situaciones que se viven para que aprendan justamente a enfrentar las cosas. Una de las labores más importantes que como papás tenemos que tener es enseñar a nuestros hijos a autocuidarse y a autocontrolarse no cuidarlos nosotros claro. y controlarlos nosotros.
1: Claro, yo le decía a mis hijas siempre cuando eran más chiquitas y ahorita tienen 26 y 23 pero en mi mente tienen 5 y
2: 2 8 y, declaro, 4, declaro, sí.
1: 8 y 4 este ustedes tienen que aprender a autorregularse porque un día yo no voy a estar uh -huh, uh -huh. y Vidal Schmidt dice algo bien, bien sabio también, un poco lo que acabas de decir tú la chamba de un papá, o de una mamá, es enseñarle a los hijos a vivir sin ti. Uh -huh, uh -huh,
2: uh -huh. Sí. sí, claro, claro, por supuesto. O
1: sea, ustedes, a ver, les voy a hacer una pregunta horrenda. ¿Ustedes no tienen estos pensamientos nefastos de que dicen, es que yo no me puedo morir? Sí, claro. ¿Qué van a hacer mis hijos?
2: Por supuesto, sí, sí.
1: Y un día se lo dije a Juan, mi marido, que es mucho más sensato que yo, y me dice, ¿qué van a hacer? Vivir su vida.
2: Lo que hace todo el mundo. Aprender a vivir sin ti. Sí sí.
1: No va a pasar nada, ¿eh? Y yo, no, es que yo no me puedo morir. Sí, sí. ¿Cómo mis hijas, ya ¿Qué sabes? ¿Qué van a hacer
2: sin mí? ¿Qué van ¿No? a hacer
1: sin mí? Claro, 100%. Yo lo
2: digo diferente, es lo mismo. Yo siempre digo que el objetivo último de todos los padres de familia tendría que ser preparar a sus hijos para la vida. Claro. ¿Para qué? Para que justamente cuando tú no estés, estén preparados para la vida. Y esto... Es lo que nos tendría que llevar necesariamente a funcionar al interior de la familia como la sociedad funciona o por lo menos debería de funcionar. Claro. Para que cuando mi hijo salga a esa sociedad, él sepa perfectamente cómo funciona. ¿Qué Era. pasa con un hijo sobreprotegido que sale al entorno? Ajá. Tú lo sabes, Marta, el nivel más elevado, el porcentaje más alto de niños buleados Ajá. son los niños sobreprotegidos.
1: Ay, cállate ya. Juan Pablo. Armando dice, me quiero morir. Yo mi hijo lleva dos semanas en prepa y no lo puedo dejar ir solo. Y el niño tiene 17 años. Claro,
2: claro. Sí, sí, por supuesto. Ahora, Armando no tiene razón. Pues es que no vivimos en Finlandia tampoco. No, pero es que en algún momento los tienes que soltar, ¿no? Claro. Este, Ahora... Acuérdate que aquí nosotros hemos hablado mucho de algo que yo denomino el trabajo previo. Claro, si tu hijo ha vivido en una burbuja de 17 años y un día le dices, ándale, mijo, hijo, súbete al metrobús, pues es evidente que el cuate lo van a chamaquear en el primer, en la primera estación. Claro. Sí, le van a quitar la mochila. Estoy
1: llorando con la gente. Marcela Berber dice, yo quisiera a mis hijos. ¡Sentados en la mesa de centro de mi sala! ¡Claro! ¡Cien 100%, sí! ¡Cien sí.
2: 100%. Así es.
1: Yo les quisiera... ¿Se acuerdan esas correas que... Le ponen a los niños en los aeropuertos. ya ah, sí, como sí, una que va vez. como de la mano. Sí. ¿No? Para, para, y tú traes la correa amarrada como sí, si fuera sí. un perro.
2: Sí, completamente así, completamente. así quisiéramos
1: traer. Dice, Marta, mi esposa y yo somos una parvada de helicópteros. <risa> este Dolce dice, yo te entiendo perfecto. Y viene de mi mamá, que es igual. Yo tengo a toda mi familia en el app. Y el día que mis hijos crezcan, también los voy a meter en esa app. Porque este país también lo amerita. Entonces, regresando del corte, quiero que Juan Pablo Neta nos diga. ¿Cuál es esa fina línea que no deberíamos de cruzar? Okay. Eh,
2: y es que nos falta hablar de los Oiga. peores que son los quitanieves.
1: ¿Los quitanieves? Ajá. Los ah, regresando al corte en <risas> W Radio, no se vayan.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. donde estés?
1: ¡Qué horror! ¿eh? Estamos hablando Cuentavientes con Juan Pablo Redondo, que es un extraordinario. Eh, terapeuta, psicólogo eh, muy especializado en niños y adolescentes sobre los papás que somos papás helicópteros. He llorado de risa leyéndolos en Twitter con todos los que están describiendo eh, y aceptando que son papás helicópteros. Mira, Lu dice que ella es hija de una mamá sobreprotectora y no saben lo difícil que es. Tengo 39 años, dos hijos y sigo viviendo en casa de mis papás. Me cuesta mucho trabajo tomar decisiones todo me da miedo
2: y lo peor es que a veces repito el patrón con mis hijos. Totalmente de acuerdo. Mira, te voy Se a hablar de bien. algunas, solo de algunas consecuencias de ser un papá de helicóptero. Solo algunas y no son todas. Uno, los hijos a fin de cuentas Empiezan a no poder aceptar la corrección o las críticas de los demás y de sus jefes. Eso es lo que estamos viviendo con los jóvenes de hoy. No les puedes decir ni mi alma porque luego luego se sienten, luego luego les duele, luego luego te acusan. Eh, yo acabo de tener ahorita la, eh, rápido lo comento. La la experiencia de un chavo, hicimos una evaluación psicológica de un chavo y entonces, bueno, eh, hablamos, mira, tu hijo es muy inteligente, es muy capaz, tiene estas cualidades, tiene estos potenciales, pero pues es flojo, es irresponsable, no le gusta trabajar, bla, 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 es muy comodino, manipula, no sé qué. La mamá acabó furiosa, furiosa porque le toqué a su querubín. ¿No? Y estamos hablando de una evaluación psicológica, no estamos hablando de que yo me lo conocí. de la
1: vida real, ¿eh? No,
2: y que me lo encontré en el mercado y le platiqué a la mamá, ¿no? Entonces, incluso en términos de, eh, de psicología del propio consultorio, los papás seguimos sobreprotegiendo a los papás, a los hijos como como si de verdad los estuviéramos atacando, ¿no? Obviamente, también hay una gran cantidad de jóvenes que continúan confiando y recargándose en sus padres, déjame decirle a mi papá. El otro día yo entrevisté a una chava para terapeuta para la clínica y me dijo, le voy a comentar a mi papá de lo que me estás planteando para ver si eh, acepto el planteamiento que me estás haciendo. Era una profesional, era una psicóloga, era una chava que tenía 32 años Cállate. y estaba preguntando, me estaba diciendo ella en, en la cara que le iba a preguntar al papá si aceptaba el trabajo. Cállate, porque esas mujeres crecen y
1: dicen, hombres, ¿eh? Le voy a preguntar, a, déjame preguntarle a mi, mi opinión, ¿no? Y su opinión es su marido, claro, así claro, me dice un claro. amigo mío de chiste. A ver, ¿qué onda? ¿Comemos el viernes? Sí, perfecto. Ok, nada más déjame le pregunto a mi opinión. Y la opinión <risa> es la esposa, ¿no? Me muero de risa. Él, él lo hace de chiste. Pero pero si sí hay gente que entonces es, híjole, si quieren ir todas a Las Vegas, déjame le pregunto a mi marido. ¿De qué me estás hablando?
2: ¿Qué más? Sí, eh, esta eh, esta cuestión del padre helicóptero también genera algo que creo que a todas luces... Eh, se ve que es la dependencia emocional El problema es que la dependencia emocional Como bien tú lo decías Y lo decían los cuentavientes es, es que yo quisiera que mis hijos dependieran de mí toda la vida Y se esfuerzan Para que sus hijos dependan de ellos toda la vida Pero esto contiene En el fondo trasfondo De la vida inconsciente Tiene un trasfondo de agresión ¿Por qué? Porque el día que yo no esté Estoy eh, pues faltándote, te está faltando algo. Estoy haciendo que tú dependas de mí. Y eso tiene un contenido bastante agresivo. ¿Sí? Estamos también evitando preparar a nuestros hijos para el fracaso. Una de las grandes consignas que tienen los jóvenes de hoy es su incapacidad para tolerar la frustración. Que es esa posibilidad de aceptar que las cosas no siempre van a ser como uno quiere, porque los chavos siempre quieren que las cosas sean como ellos quieren. ¿Sí? sí. Y si no, mami. Mami, ¿me resuelves? Papi, ¿me resuelves?
1: No, bueno, dice aquí una cuenta viente justamente abonando a lo que acabas de decir. Confirmo que se va helicóptero. Cuando mi hija, de 17 años, no supo cómo prender la estufa con un cerillo, yo no daba crédito que hasta para entender una estufa le resolvemos a los hijos.
2: Claro. Y ya no digamos el boiler, ¿eh? Porque el otro día que se apagó el boiler no había manera. Sí, ¿no? Claro. Tres hijos en casa y no había manera. <risa> claro. de, y así de, pues con agua fría, ¿no? Pues está pues, apagado 100%. el boiler, ¿no?
1: 100%. No, muy mal. Estamos haciéndolo muy mal, se los digo en serio, cuéntame. Entonces, nada más quiero cotejar. Le acabo de escribir a mis hijas y les puse, mi amor, ¿ustedes sienten que he mejorado mi mamá helicóptero? Y me pone mi hija mayor, Siento que un poco sí, pues estoy avanzando, claro Y me pone, ¿pero qué? ¿Le echaste ganas para bajarle? Y yo, obvio Claro Y me dice, tipo Y entonces le pongo así y le pongo un emoji de una cara roja, roja sudando Y me pone, ¿pero cómo? Y entonces, sí. bueno, ya no, ya no puedo contestar Pero mis hijas reconocen que he mejorado Un poco okay, Que ¿Qué has
2: mejorado un poco Que he mejorado ¿No? un poco
1: ¿Qué más es eh...
2: Es, es claro que una de las grandes consecuencias adicionales de los papás helicóptero es esta tendencia de los chavos a, eh, a victimizarse, a siempre poner los problemas afuera, a que siempre hubo eh, cuestiones que influyeron en que yo esté como esté, sin poder asumir la parte que le corresponde, porque entonces, mamá, tú no me avisaste que tenía examen, ¿no?,
1: no y aparte luego pueden crecer y en el trabajo es es que mi jefe es un horror es que el trabajo no está padre es que no me gusta cómo me trato, entonces todo el mundo es culpable todo
2: el mundo es culpable menos, menos porque porque están habituados y acostumbrados a que ¿Esta? los papás giren alrededor de ellos y evidentemente pues claro el, el, la posibilidad de enfrentar el fracaso es completamente Nula eh, Hablábamos rápidamente antes del corte Para que los que no les haya quedado tan claro Y que este no les eh, sirva Hay unos papás peores que son Los papás quitanieves ¿Sí? Ah,
1: ¿cuáles son esos? Ahí eso
2: sí <risa> no te la puedo adivinar Ok, el papá quitanieve eh, Va un paso más allá De los niños, de los chavos E interviene eliminando Todos los obstáculos que el chavo pueda tener En el papá helicóptero yo te resuelvo las broncas que vas teniendo. En el papá quita nieves, yo te voy quitando los problemas que vas a tener para que no los enfrentes, ¿Eh? ¿no? Y entonces, obviamente, es un estilo de crianza en donde los papás van metiendo a los hijos a la escuela que les acomode, preguntan cómo manejan eh, el bullying, cómo manejan la disciplina para que su hijo pues vea si embona en ese sistema y en esa manera Son estos papás que Como mi niña que eh, entrevisté Pues nos tiene que decidir Si es un buen trabajo Para su hija o no eh, son papás, tú por ahí contabas Alguna vez, alguna anécdota De que eh, tu mamá, creo Le hablaba a tu ¡Ah, ex jefe Cállate,
1: cállate No se puede decir que te acuerdes de esa Cuando yo empecé a trabajar, tenía 21 años Trabajaba en ah, ah. WFM Sí sí. Y obviamente trabajábamos hasta las 12 1, 2, 3 de la mañana como
2: trabajan aquí?
1: Y mi jefe era el negro González Iñarrito uh -huh. Entonces, a lo que se refiere Juan Pablo Es que un día, mi mamá le habló al negro Le habló a mi jefe y le dijo, hola, eh, Alejandro, soy la mamá de Marta y te quiero decir lo siguiente. Si Marta vuelve a llegar a las 2 de la mañana, la saco de ese trabajo. Uh -huh. O sea, sí, exacto Alejandro y yo reímos sin parar, y pero yo no daba no crédito en los pantalones de mi mamá. Claro. O sea, yo tenía 21 años, era Ajá. mi primer trabajo. Bueno, mi segundo trabajo. ¿Cómo crees que le vas a hablar al jefe a decir, o me mandas a la niña temprano, la saco de trabajar? Claro, yo creo claro. que todas las que qué? estábamos en eso, igual Oye, mamá, mi mamá, ¿eh? mi mamá era igual. una gran sí, mamá sí, sí. helicóptera. Sí, sí. Ya está mejor, pero... Mi mamá sigue siendo <risa> ah, es, una mamá Escríbele, por favor, y
2: dile que ha mejorado un poco claro, tu mamá. Claro, te lo juro que sí.
1: Pero sí, o sea, ayer hablé con uno de mis hermanos y me dijo, oye, ¿qué onda? Y yo, ¿qué? Pues dice mi mamá que estás fatal. Y yo, ¿de cuál parte? Boy, sí. Que estuviste en el hospital. Y yo, ajá, una hora por taquicardia. <risa> no, pero que te vio agotada. Que está preocupadísima, que estás malísima O sea, ya hizo un chisme en mi familia sí, 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 sí. De que yo estoy casi casi agonizando Esa es mi mamá
2: Claro bueno. Y entonces, ahí el papá Quitanieve eh, Tiene una eh, idea evidentemente eh, errónea de que la autoestima de los hijos y la confianza y la seguridad viene desde afuera. Entonces, yo tengo que protegerte de todo, quitarte todos los obstáculos, evitar que vayas a un trabajo y te rechacen. Entonces, le hablo a mi amigo para que te dé trabajo. Y entonces, de esa manera, pues cuando tú vayas a pedir trabajo, ya te asegure que va a trabajar ahí. Yo conozco personas que le pagan al amigo para que le paguen al hijo contratándolos.
1: ¡Qué idiota eres! ¿eh? ¿No? Sí, 100%. ¿No? Contrata a mi hijo. Contrata a mi hijo. No, es que Oye, pero no tengo, tengo champ. No, sí. no, no
2: tengo ningún puesto, sí. ni tampoco presupuesto. Mira, yo te doy dinero, pero contrátalo. ¿No?
1: Esos son los papás nieve.
2: Esos son los papás quita nieve. Y hay que entender que la autoestima no viene de afuera, viene de adentro. Tú tienes que trabajar la autoestima en función de los logros, en función okay. de lo que tienen que trabajar y hacer.
1: Ok, ya entendimos ¿no? que todo mal. Todo y mal. 12 minutos okay. para decirnos Cómo vamos a corregir Y qué no debemos hacer Esos momentos de gran tentación Que tenemos que aguantar
2: Totalmente Bueno, para eso hay una solución ¿no? Eso. La solución es Convertirnos en Papás trampolín ¿Sí? Papás trampolín, en términos muy simples Es un papá que impulsa A sus hijos A crecer que impulsa a sus hijos a enfrentar la vida. Yo uso incluso la analogía completa del trampolín, en donde, pues yo no creo que a un niño de dos años lo vas a subir al trampolín de diez metros y le vas a decir, aviéntate. O lo empujas, peor aún. No, vas a empezar con la orillita, con tu hijo de dos años que se va a aventar y pues va a ahogarse tantito, lo rescatas, luego vas al de un metro, luego vas al de tres, al de cinco y al de diez. Pero, finalmente, cuando un niño está o un joven está para aventarse a la alberca de la vida, tú no te vas a aventar con él ni te vas a aventar para darte primero tú el espaldazo y luego él caiga en blandito. No, uh -huh. tú los tienes que ir enseñando a... mira. Tú te tienes que aventar a esta alberca de la vida de tal manera. Primero parado, cierra los brazos porque si no te vas a dar un cate en los antebrazos. Tienes que nos bajes la cabeza, súbela por si no te vas a dar. Y entonces el niño se avienta y se pega y dices, mijo, te lo dije. Estoy diciendo? Entonces tienes que volver a subirte y volver a intentarlo y hacerlo y intentarlo y hacerlo hasta que tengamos maravillosos clavadistas de 10 metros y que esté sin ti. Okay. ¿No? Okay. Que no tengas que estar tú ahí. Muy bien. ¿Cuáles son los papás trampolín? Son aquellos en donde los padres impulsan a los hijos a crecer y a ser resilientes, a enfrentar adecuadamente la vida. Es decir, con sus recursos, con sus herramientas, con sus armas. Uh -huh. Claro, es cierto que tú le vas a enseñar a tus hijos que hay armas y cuáles son y cómo se usan, pero tendrían ellos que enfrentar estas... Eh, estas eh, situaciones, estas adversidades que vivan, también permiten que, ojo, los hijos cometan errores. Claro. Se vale cometer errores. Es válido cometer errores. Es incluso... Eh, factor de aprendizaje Cometer errores Y tenemos que permitir Que nuestros hijos los cometan En lugar de estárselos evitando Todo el tiempo Porque justamente porque les evitamos los problemas Resulta que no saben enfrentar La frustración que se vive de Un error claro. ¿Por qué? Pues porque nunca los has vivido Yo Ay, te los claro. he resuelto claro. Otra es, eh, los padres eh, Trampolín enseñan a sus hijos La responsabilidad personal al no rescatarlos de todos los conflictos. La responsabilidad es un elemento súper importante en la crianza que siempre explico de manera genérica. Y es, la responsabilidad es hacerte cargo de lo que te corresponde hacer. Y es responsable de tus actos, de tus afectos, de tus cosas, de tus relaciones, es que de sí. tus errores, es que de tus fallas, de las sí. consecuencias de es tus actos. Sí. Es que sí. Y pues tienes que hacerlo cuando te enfrentes a ellos. No te vas a ser responsable de sí, hombre, algo A lo a ver, que nunca te has enfrentado Voy a poner
1: el ejemplo más estúpido que hay Pero es un perfecto ejemplo Te llama tu hijo Al 10 para las 11 ma, ¿Qué pasó <risa> mi amor? Oye, un favor Es que hoy tengo clases de educación física Y tenía que haber traído el balón No lo traje, ¿me lo traes? Uh -huh. Y ahí vas tú Claro A llevar el valor claro. a la última hora. En lugar de decir <risa> no, escupidez. mijito, es tu responsabilidad y aprendes lección, aprendida Y vas a, y, a bajarte, te cosa. van a bajar en el. En eso, aplausos para mí. En mi vida me senté con una de mis hijas que la tarea que ya hiciste, la tarea que a ver, te voy a explicar Bolitas. esto, que tuve solas, eh. Ah, te fue pésimo. Ah, no es tu bronca. ¿Cómo crees? Uh
2: -huh, uh -huh. Pero finalmente también hay una parte muy importante que que puedes que puede resaltar Y es, tus hijas son muy funcionales Tus hijas son Super mujeres que están en Estados Unidos claro, Están estudiando ya, en otro lado Un
1: doctorado, este, con eso les digo todo ¿No? Claro Lo cual, claro. pues
2: tienes lo tuyo, pues, también
1: ¿Sabes qué? También tengo mis cosas Claro, claro, cosas, claro Juan sí Pablo. sí No, 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 no todo está
2: mal <ríe> sí. Eh... ¿Qué hacen los papás trampolín? Pues le dan independencia a los hijos. Una independencia que les va a permitir la autonomía, el ser competentes, el ser resistentes frente a la frustración. Okay. No hay nada más importante que un hijo sepa que las cosas no siempre van a ser como él quiere y que cuando las cosas no sean como él quiere, tiene que enfrentarlo de la manera que sea. Eh, hace En el fin de semana, la verdad es que me encontré en una serie, no sé una frase que me fascinó. ¿Qué dice? Porque decían, este, sí, eh, ten, tienes que aprender que, ah, no, tú siempre querrías que las cosas fueran como tú quieres, pero a la vida eso no le importa. ¿Qué?
1: Eso está
2: divino, sí. precioso. No, a la precioso. vida no le importa las cosas como tú las quieras. Sí. Precioso. Y eso pues es parte de ese aprendizaje ¿no? Muchos padres también enfrentan Su propia realidad emocional de ansiedad y depresión Y es importante reconocer que pueden tener problemas Y buscar solución en lo personal o también en terapia O sea, si tú tienes un nivel de aprensión Llamémosle sutilmente enfermito Pues entonces tienes que curarte tú Tu aprensión, tu sobreprotección, tu angustia tu, ...tu propia depresión... ...tu propio miedo... ...porque pues eso es claro que lo vas a contagiar... ...hay una gran cantidad de papás... ...que afortunadamente llegan a terapia... ...llegan a la clínica diciendo... ...busco ayuda para mí... ...porque yo creo que estoy contaminando a mis hijos... ...de ah, mis muy propios bien, miedos... Muy bien. no? ...y esos miedos pues la verdad es que son... Eh, ...muy muy claros... ...el papá trampolín... ...confía en sus hijos... ...decía Carlos hace rato... ...algo que va directamente relacionado con esto confía en sus hijos lo suficiente como para permitirle manejar las dificultades de la vida y confía lo suficiente en él como padre también para superarlo, para enfrentar lo que se viva. Claro. Y esto es pues parte indiscutible de la resiliencia. Por supuesto que el padre trampolín también escucha al hijo. Pero escuchar no significa te resuelvo. No significa me dijiste que tienes una situación y antes de que acabes de contármela, yo ya te la resolví. Uh -huh. Mira, vamos a hablarle a tal, vamos a hacerle conoce quién. Mira, este, dame el teléfono ahorita y yo le marco. ¿No? Es permitir que la eh, el chavo te diga, pero que también enfrente. Ajá. Otro, pues también es la aceptación incondicional. Yo en un momento dado te... Eh, quiero, te aprecio, te cuido, te protejo Pero este es tu problema Y tú tienes que ver qué hagas con tu problema Tu problema no es mío, es tuyo Asúmelo, enfróntalo y resuélvelo
1: Pero te digo una cosa que está muy cañón Eso que dijiste de que hubo un papá muy consciente Que llegó un día y te dijo Yo necesito terapia porque siento que estoy descomponiendo a mi hijo En la mayoría de los casos, cuenta te Y Juan Pablo no los ha dicho cada vez que viene Llegan los papás con el terapeuta a pedirle que compongan a su hijo claro, porque está claro, descompuesto, Por supuesto. sin ninguna conciencia de que el problema empieza con uno.
2: Sí, ciento por ciento, ciento por ciento. Además, como les digo siempre, espérame, lo que tú me estás queriendo decir es que en una hora vamos a corregir seis días y veintitrés horas que pasa contigo. Olvídalo, <risa> ¿no?
1: Sí. 100%.
2: Entonces, es importante que los papás también asuman la parte que les corresponde, que también los papás identifiquen no solo las fortalezas del hijo, sino también las propias fortalezas y el reconocer, como decíamos hace un momento contigo, que también has hecho las cosas bien, que no todo es crítico, que no todo es nefasto. No, ok, si sí has hecho hijas a fin de cuentas independientes, si sí has hecho hijas que pueden rascarse por su, con sus propias uñas, claro. si sí has hecho hijas que están pudiendo enfrentar la vida, Incluso auxilio sin ti. 100%. Y esto, pues puede arder, pero está muy padre, porque claro. qué bueno que puedan enfrentar esto.
1: ¿Sabes que esta validación que tú me acabas de dar? Se las voy a comentar. Para que me dejen de molestar. <risa> Más que nada. Juan Pablo es una Vamos. pistola, cuenta bien. Si ustedes necesitan ayuda en este o cualquier otro menester, ¿Dónde te encuentran?
2: Mira, eh, básicamente el teléfono del consultorio de la clínica es el 55 y cinco veintisiete dieciséis 3847. ¿Cómo? 55 27 16 38 47. 47. Es eh, un teléfono celular Pero la verdad es que a veces llaman Y eh, se saturan las llamadas O hay mucho trabajo Entonces por Whatsapp El Whatsapp se contesta el 100% en las veces Y también quisiera, si me lo permites Hablar un poquito del Facebook Me lo hackearon este, Ay, fue horrible, estuvo yo hackeado Yo ya no
1: puedo con los problemas del siglo XXI ¿eh?
2: Este, estuvo hackeado No lo he podido deshackear, lleva más o menos Unos cuatro meses que no he podido Entonces ya abrí otro eh, Facebook nuevo ver, Ya el otro es? ya lo perdí Y este se llama psicólogo Juan Pablo Arredondo Y si me lo permites Anunciar sí. también la apertura de mi maravilloso Canal de Spotify Ay, qué Que increíble. se llama Juan Pablo Arredondo Psicólogo y ahí están, pues, este subidos muchos podcasts, muchos podcasts, el programa de radio que tengo en internet y muchas otras
1: Sensacional. cosas. Sensacional. Bueno, eh, de verdad, si necesitan ayuda, miren, y aparte, Juan Pablo tiene un chorro de libros. Eh, toda la información está en tus redes. ¿tú?
2: En mis redes, por sí.
1: Te quiero, Juan Pablo, te quiero. ¿Cómo yo me hiciste a ti, yo a ti, yo, a, ti, yo, a, ti, yo a ustedes, yo a ustedes. Deberíamos ustedes. de hablar más de los hijos. Totalmente.
2: Sí, totalmente. De los
1: adolescentes, de... Hijo, porque son unas preocupaciones. Están, están
2: terribles, hay muchos problemas. Anorexia, bulimia, drogas, cortarse, eh, ansiedad, depresión, eh, suicidios, ¿no? Acabo de tener el terrible caso de una niña de 11 años que se suicidó. Ay, no es no cierto. Este...
1: No, no es cierto. Sí, sí. ¿No sí, es sí. cierto?
2: Sí, te lo prometo. Uf. 11 Ay, años y mentos. se suicidó.
1: Qué tristeza. Que... Gracias por venir. Hablemos yo creo más que de hablemos cosas. más de esto y yo creo 100%. que sí meternos profundamente. No es la primera vez que estoy escuchando este este caso. Uh -huh, uh -huh. Últimamente estoy escuchando muchísimos muchísimo. suicidios. Hablemos de esto. Va. Ansía la siguiente.
2: Ansiedad y depresión en, en los jóvenes. Niños, ¿no? en los jóvenes en los Vámonos. Jóvenes.
1: Ahora Estamos sí de regreso Mañana en punto a las 10 Adiós. Adiós.
2: Adiós. ¿Adiós? Olvidaste
0: tu ID de cuenta viente. Oh, oh. Recupéralo. Oh, yeah